0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Wow, was für ein Stichwort. Er besiegte den Tod. Weißt du was, heute geht es um Leben und Tod in diesem Gottesdienst. Es geht um Leben und Tod. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch außerordentlich, dass ich hier sein darf. Wir bewegen uns in einer Serie von Predigten, wo es um Glaube und Gesellschaft geht. Fragen, die die Gesellschaft bewegt. Fragen, die uns bewegen. Und wir wollen schauen, wie der Glaube darauf Antworten bietet. Und ich wurde eingeteilt, heute mit euch über dieses Thema Leben oder Sterben zu sprechen. Leben oder Sterben. Ich sag's dir, es war für mich eine Herausforderung, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, aber es tut gut. Weißt du, es ist für uns nicht schön, uns mit dem Sterben auseinanderzusetzen, uns damit konfrontieren zu lassen. Daran zu denken, dass eines Tages unser Körper aufhören wird zu funktionieren. Das wirft Fragen auf. Was passiert mit mir, wenn ich sterbe? Soll ich lebenserhaltende Maßnahmen in Anspruch nehmen und Medikamente oder oder soll ich sie absetzen? Was ist, wenn jemand mit einer Sterbehilfeorganisation aus dem Leben scheiden möchte, weil er selbst bestimmen will, wann es zu Ende geht. Das sind Fragen, die die Gesellschaft und auch uns beschäftigen. Leider ist Gott sehr oft in Vergessenheit geraten, wenn es um diese Fragen geht. Und wir wollen heute betrachten, wie geht die Gesellschaft damit um? Und wie sollen wir damit umgehen? Jesus sagte einmal, am Ende wird es sein wie in den Tagen Noahs. Sie werden heiraten, sie werden essen und trinken und so weiter. Das heißt eigentlich, die Menschen werden ihr Leben leben, wie sie möchten und sie werden dabei nicht nach Gottes Meinung fragen. Und wir wollen das nicht tun, sondern wir wollen uns heute mit der Meinung Gottes beschäftigen, die er uns in seinem Wort aufgeschrieben hat. Weißt du, und ich, ich maße mir nicht an, alle deine Fragen zu diesem Thema heute zu be beantworten zu können. Aber was ich machen möchte mit euch, ist anhand der Bibel, anhand des, seines Wortes herauszufinden, welche Gedanken Gott uns mitgeteilt hat, wenn es um das Thema Leben und Sterben geht. Und das Erste, was wir anschauen wollen, ist das Leben. Das Leben ist Gottes Geschenk an dich und mich. Es ist ein Geschenk Gottes. Und weißt du, Gott hat Leben geschaffen, nicht weil er einsam war oder weil er es nötig hatte. Gott war in sich selbst erfüllt. Gott braucht niemanden. Verstehst du? Gott ist in sich selber erfüllt, er hat alles, was er braucht, in sich selbst. Er hat dich und mich geschaffen, weil er dich wollte und weil er mich wollte, weil es ihm gefiel, dich zu machen. Er hat gefallen an dir und hat dir das Leben geschenkt. Weil es ihm gefiel, hat er dich und mich gemacht. Dein und mein Leben sind ein Geschenk von Gott. Und wir können das zum Beispiel lesen im Psalm 139. Den haben wir in dieser Serie schon ein paar Mal gesehen. Ich schreibe nicht alle Bibelstellen vorne auf. Oder ich habe einfach so die Abkürzung, ihr könnt das abfotografieren, wenn ihr möchtet. Und dann zu Hause selber nachlesen. Sonst wären wir wahrscheinlich etwa zwei bis drei Stunden dran heute. Weißt du, Gott hat den Menschen wunderbar geschaffen, sagt uns die Bibel. Er hat dich und mich wunderbar gemacht. Mit seinen Händen hat er uns geformt. Lies mal den Schöpfungsbericht. Ich finde das hochspannend. Sehr oft steht doch, Gott sprach und es wurde. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott sprach, es sollen sich Tiere tummeln im Meer und es tummelten sich Tiere im Meer. Beim Menschen war es anders. Er hat Erde genommen und hat mit seinen Händen den Menschen geformt. Und hat mit seinen Händen diese Form gemacht. Und hat seinen Atem in den Menschen hineingeblasen. Das kannst du in Erster Mose nachlesen. Hey, du bist handmade by God. Handgemacht von ihm. Wow. Weißt du, wenn, wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, dass Gott dem Menschen eine besondere Würde verliehen hat. Du hast eine Würde auf deinem Leben. Psalm 8 sagt uns, dass er uns mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt hat. Wow, du hast eine Würde. Und diese Würde anzutasten, dieses Leben anzutasten, hat Gott explizit verboten. Er hat gesagt, du sollst nicht töten. Du hast eine Würde geschenkt gekriegt, weil du von Gott geschaffen bist. Du hast diese Würde gekriegt und die sollen wir nicht antasten. Aber Gott hat nicht nur uns geschaffen und uns Würde gegeben, er hat auch bestimmt, wann wir sind. Wenn du in Apostelgeschichte liest, dort spricht Paulus in Athen zum Volk und sagt, Gott hat bestimmt, welches Volk zu welcher Zeit und an welchem Ort sein wird. Weißt du, was das für dich heißt? Dass du genau jetzt am richtigen Platz bist. Er hat dich fürs 2022 bestimmt. Nicht fürs 1222. Er hat dich fürs 2022 bestimmt. Und der Paulus der spricht dann noch weiter und sagt, warum hat er das gemacht? Warum hat er bestimmt, wann, welches Volk an welchem Ort sein soll? Damit die Menschen nach ihm suchen mögen, ob sie wohl tastend oder fühlen oder schmecken, seine Güte. Und deshalb bist du hier. Deshalb bist du hier, um Gott zu suchen, um ihn zu finden. Du lebst zur richtigen Zeit. Weißt du, ich habe mir manchmal gedacht, ich wäre eigentlich gern ein Kind der 70er Jahre gewesen. Ich fand die Musik so cool. Also immer noch. Aber Gott hat uns genau zu diesem Zeitpunkt gemacht, an dem er uns haben wollte. Weil er für dich einen Sinn hat in dieser Zeit. Er hat dich so gemacht, wie du sein solltest. An dem Ort, an dem du sein solltest. Zu der Zeit, an der du sein solltest. wenn also Gott unser Leben bestimmt hat, unser Werden, das hast ja du nicht selbst bestimmt, oder? Oder ist jemand hier, der gesagt hat, jetzt komme ich. Nicht, oder? Wir haben das nicht selbst bestimmt. Wir bestimmen auch nicht den Ablauf jeder unserer Tage. Wir können planen, ja. Aber was genau geschieht, das haben wir ja nicht im Griff, oder? Und genau so haben wir auch nicht im Griff, was kommen mag. Aber weißt du, Gott hat uns seine Gedanken mitgeteilt, wie gut es ist, nach seinen Gedanken zu leben. Also wenn er uns für diese Zeit, für diesen Ort Leben geschenkt hat, dann wäre es doch auch sinnvoll, dass wir uns nach den Gedanken richten, der uns geschaffen hat. Macht das Sinn? Oder? Nur das Problem ist, genau hier ist der Mensch falsch abgebogen. Der Mensch richtet sich eben nicht nach diesen Gedanken. Schon ganz am Anfang. Der Mensch wollte es selbst bestimmen. Schau mal, in Römer 5, Vers 12 lesen wir folgendes. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod... Und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Oder manchmal fällt es uns ja einfach und denken, Mann, hey Adam, der hat es aber voll verkackt. Oder? Wenn ich das gewesen wäre, ja vergiss diese Hose du, wir hätten genau gleich, hätten wir es vermasselt. Genau gleich. Jeder von uns hätte es vermasselt. Jeder. Deshalb heißt es auch hier, weil sie alle gesündigt haben. Wir haben manchmal so die Angewohnheit, und sagen einfach, okay, die haben es vermasselt, jetzt haben wir wir müssen es ausbaden, so, oder? Nein, jeder von uns wäre falsch abgebogen. Jeder von uns hat Dreck am Stecken. Wegen jedem von uns wäre der Tod in diese Welt gekommen. Und so müssen wir jetzt, in dieser Zeit mit diesen Konsequenzen leben. Die Bibel nennt das Zielverfehlung. Wenn wir nicht nach den Gedanken und Maßstäben von Gott leben, nennt sie das Zielverfehlung. Sünde heißt dieses Wort in der Bibel. Das heißt, wir leben eigentlich nicht so, wie wir leben sollten. Und durch diese, durch diese Zielverfehlungen sind Konsequenzen in unser Leben getreten. Wir altern. Wir werden älter und wir sterben. Das sind die Konsequenzen, mit denen wir leben müssen. Und deshalb spricht die Bibel auch davon, dass der Tod unser Feind ist. Der Tod ist schrecklich und grausam. Und er ist real. Er ist auch unvermeidbar. Du kannst ihm nicht entkommen. Er bringt Trauer und Leid mit sich und er scheint unnatürlich. Viele Menschen fürchten sich deshalb auch vor dem Tod. Und lass mich dir eines sagen, der Tod ist unnatürlich, der Tod ist ein Eindringling, er ist ein Feind. Der Mensch wurde nie mit der Absicht geschaffen, dass er sterben soll. Und dass er vergehe, sondern Jesus sagt es anders, er sagte, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und es im Überfluss habt. Das war der ursprüngliche Gedanke Gottes. Warum ist es so unnatürlich für den Menschen? Weil eine Trennung geschieht beim Sterben. Wir haben es in den letzten Predigten gehört, der Mensch besteht aus einem materiellen Teil, dem Körper, und auch aus einem immateriellen Teil. Wir nennen es Geist, Seele. Und schaut mal, was die Bibel zu dem sagt, in Prediger 12, Vers 7. Und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen. Und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Was heißt das? Der Mensch, der eigentlich als eine Einheit geschaffen wurde, wird auseinandergerissen. Es gibt hier eine Trennung, die nicht hätte passieren sollen. Es ist unnatürlich. Weißt du, obwohl dieser Tod unvermeidbar ist, obwohl wir ihm nicht entfliehen können, ist dieses Thema in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche, sehr zurückhaltend behandelt. Es ist fast schon ein Tabu, darüber zu sprechen, obwohl es jeden von uns trifft. Ich habe ein, ein Paper gelesen vom Anthropologen Jeffrey Gorer, und der sagt zusammengefasst so, dass die Gesellschaft heute hemmungsloser über Sex spricht, als über den Tod. Der Tod ist das neue Tabuthema der Gesellschaft. Und ich möchte versuchen, euch ein paar Gründe zu geben, warum das so ist. Warum wird dieses Thema so tabuisiert, so vor uns weggeschoben? Ich glaube, ein Grund ist, dass die Menschen das Leben als höchstes Gut betrachten. Weißt du, wir haben das Vorrecht, dass wir in einer Zeit leben dürfen, in der die Wissenschaft und die Medizin weit fortgeschritten ist. Viele Ursachen oder viele Dinge, die früher zum Tod geführt hätten, führen heute aufgrund der Medizin nicht mehr zum Tod. Und das ist sehr, sehr oft ein Segen. Aber es hat auch einen verheerende Folge. Wir versuchen, den Tod vor uns herzuschieben und ihn zu verdrängen. Ich möchte dir sagen, was Mose, als er den Psalm 90 schrieb, aufgeschrieben hat. Im Vers 10 schreibt er, unser Leben währt 70 Jahre. Und wenn es hochkommt... So sind es 80. Zwei Verse weiter schreibt er, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das sagt mir, dass sogar schon zur Zeit Mose die Menschen den Tod gerne vor sich hergeschoben haben, oder? Und er sagt, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Natürlich wissen wir es rational in unserem Kopf, intellektuell, dass wir irgendwann sterben werden. Aber tief in uns verdrängen wir es. Und manchmal tun wir es so, als würden wir ewig leben hier auf der Erde. Und das ist, wie der Psalmist eben Mose sagt, nicht klug. Und auch die Medizin unterstützt natürlich die Illusion, dass der Tod fast auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben werden kann. Und das Problem dabei ist, dass die Menschen immer weniger vorbereitet sind auf das, was kommt. Sie sind nicht mehr darauf vorbereitet. Und das gilt nicht nur für die Gesellschaft. Ich glaube auch, dass sie in der Kirche zum Teil unvorbereitet sind auf das, was kommen wird. Weil wir... Manchmal davon ausgehen, dass man ja als Erlöster oder als Gesegneter automatisch ein langes und gesundes Leben haben sollte. Aber weißt du, die Bibel spricht ganz klar davon, dass die Konsequenzen der Sünde heute noch spürbar sind, auch für uns. Noch nicht alles von uns ist erlöst worden, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Dein Körper ist noch nicht erlöst. Lies mal Römer 8 durch. Vers 20 bis 23, dort steht drin, dass auch unser Körper sich noch sehnt, er seufzt danach, erlöst zu werden. Und das ist Gottes Weisheit. Er hat das so beschlossen, dass er uns nicht alle Segnungen der Erlösung auf einen Schlag zueignet, sondern progressiv. Wir leben in dieser gefallenen Welt. Ich glaube, ein weiterer Punkt, warum Menschen sich fürchten vor dem Tod, ist, weil sie die Glückseligkeit im Diesseits suchen. Hier, man strebt nach Erfüllung, weil die materielle Welt ist ja alles, was es gibt. Oder wenn ich sage, es gibt keinen Gott, es gibt keine Seele, es gibt keinen Geist, es gibt keine übernatürliche Dimension, da muss ich ja den Sinn und Zweck meines Lebens auch innerhalb dieser Grenzen von Raum und Zeit finden. Und sonst ist das Leben sinnlos. Das Problem dabei ist aber, dass der Tod alles zerstört. Alles. Er zerstört all diese Dinge. Und so versuchen wir hier nach Erfüllung zu streben, nach Glück zu streben, und werden rastlos dabei, weil wir merken, alles was wir tun, wird am Schluss zerstört werden. Eine weitere Folge ist, oder ein Gefühl, das sich breit macht in der Gesellschaft, ist das Gefühl der Unbedeutsamkeit. Menschen haben Angst davor, in Vergessenheit zu geraten. Weißt du, wir haben, durch das, dass viele denken, es ist nichts nach dem Tod, haben hat sich die Gesellschaft selbst in ein tiefes, tiefes Gefühl dieser Unbedeutsamkeit gestoßen. Ja, wenn nichts ist, was macht mein Leben dann effektiv für einen Unterschied aus? Nichts. Und diese Angst vor dieser Unbedeutsamkeit, die muss irgendwie bewältigt werden. Und was macht der Mensch? Er versucht nicht in Vergessenheit zu geraten. Er versucht Erfolge zu feiern. Er versucht sich irgendwo in die Geschichtsbücher eintragen zu lassen, damit irgendwo ein Sinn und eine Bedeutsamkeit hervorgeht. Und ein vierter Punkt, den ich gefunden habe, ist, dass der Mensch ein Schuld- und Schamgefühl hat, das er aber auch sehr oft zur Seite legt. Weißt du, wir sprechen in unserer Gesellschaft nicht mehr über die Kategorien von Sünde und Schuld und Scham. Sünde ist ein Wort, das praktisch aus der Gesellschaft verschwunden ist. Wir beschäftigen uns nicht mehr damit. Wir denken, der Mensch ist in sich gut, hat gute Absichten. Was passiert dann? Also muss alles um mich rundherum schlecht sein, oder? Wir suchen das Böse nicht mehr in uns selbst, sondern nur noch außerhalb von uns. Aber es holt uns ein. Sehr oft ist es so, dass wenn Menschen auf dem Sterbebett liegen, sie ein Gefühl von Schuld haben. Sie denken, ich habe zu wenig Zeit mit dieser, dieser Person verbracht. Hätte ich... Ich hätte gerne noch die Gelegenheit, mich dort und dort zu entschuldigen oder Entschuldigung anzunehmen. Ich hätte gerne noch die Zeit, mich zu versöhnen. Weißt du, wir können Schuld und Sünde leugnen, aber es wird uns einholen, spätestens dann, wenn wir sterben. Und das Problem ist, dass aber die Gesellschaft uns keine Werkzeuge gibt, mit dieser Schuld und mit dieser Sünde umzugehen als sie einfach zu verdrängen. Und der Mensch überkommt eine Angst der Verurteilung. Was passiert, wenn ich sterbe? Weißt du, was gewaltig ist? Wir haben jemanden, der diese Schuld für uns getragen hat. Und ich glaube, dass uns das Wort Gottes auf all diese Themen gute Antworten gibt. Hey, Jesus ist unser Wegbereiter. Anstatt in Angst vor dem Tod zu leben, sollten wir den Tod als eine Art spirituelles Riechsalz sehen. Kennst du Riechsalz? Wenn du ohnmächtig wirst oder so und du... Wow, es ist sehr unangenehm, das zu riechen, oder? Aber es peppt dich auf und es macht dich wieder, es weckt dich auf aus diesem Zustand der Bewusstlosigkeit. Und ich glaube, genau so ist das auch, wenn wir über den Tod nachdenken. Er weckt uns wieder aus aus diesem Zustand der Bewusstlosigkeit, merken, hey, es geht um etwas. Wir werden nicht ewig hier auf der Erde leben. Es wird nicht ewig so weitergehen. Die Frage ist, was passiert danach? Und jetzt lasst uns mal schauen, was Jesus für uns getan hat. In Hebräer 2, Vers 10 steht, dass Jesus für uns den Weg zur Rettung vorgegangen ist. Er ist der Urheber unserer Rettung, er ist der Wegbereiter unserer Rettung. Und ein Bibelwissenschaftler hat mal gesagt, ja, eigentlich sollte dieses Wort Wegbereiter oder Urheber mit Champion übersetzt werden. Er ist unser Champion. Warum? Dieses Wort, das da verwendet wird, bedeutet eigentlich ein Vorkämpfer, der anstelle einer Armee kämpft. Ihr mögt euch vielleicht erinnern an die Szene bei David und Goliath, oder? Die, das Heer der Philister war da und das Heer der Israeliten und sie haben gesagt, hey, wer kämpft gegen Goliath? Goliath. Es müssen ja nicht alle kämpfen, gell? lassen wir einfach zwei und derjenige, der siegt, dann hat diese Mannschaft gewonnen. Und genau so müsst ihr das auch bei Jesus vorstellen. Er war dieser Champion, der in den Ring gestiegen ist und der den Tod besiegt hat. Und wenn der Champion gewinnt, wenn dein Champion gewinnt, dann hast du mitgewonnen, obwohl du keinen Finger gerührt hast. Und genau so ist das mit Jesus. Er, der sich ans Kreuz schlagen ließ, der Sünde und Tod besiegt hat, sagt uns die Bibel. Er ist dein Champion, er ist dein Stellvertreter. Und weil er gesiegt hat, darfst du mitsiegen, obwohl du keinen einzigen Finger gerührt hast. Weißt du, die Bibel spricht weiter davon, dass der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Sondern er wurde entmachtet. Er hat keine Macht mehr über unser Leben. Keine Macht mehr. Und das Schöne ist, dass er uns deshalb auch von dieser Furcht und Angst befreien kann. Was für ein Geschenk. Deshalb kann Paulus sagen in 1. Korinther 15, 55, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Du bist entmachtet. Und weißt du, wenn wir vorhin die Punkte der Gesellschaft betrachtet haben, so möchte ich jetzt schauen, was uns der Glaube über den Tod sagt. Schau, wenn du an Jesus glaubst, dann wird nicht mehr das Leben hier auf Erden das höchste Gut, sondern das ewige Leben wird dein höchstes Gut. Du hast eine Zukunft, selbst wenn du stirbst. Jesus sagt in Johannes 11, Vers 25, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Wow, was für eine Zukunft. Oder Paulus sagt in Philipper 1, 21 sogar, Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ist ein Gewinn. Warum? Weil das Beste noch kommt. Das Beste kommt erst noch. Und deshalb suchen wir auch nicht das Glück im Diesseits, sondern wir wissen, unsere Glückseligkeit liegt im Jenseits. Wir können uns freuen auf das, was kommt. Paulus spricht davon. Gell? Ich habe euch die Bibelstellen aufgeschrieben. Ich werde jetzt nicht alle vorlesen. Aber er sagt dann da in, in Römer und Korinther, hey, die leiden und das, was wir durchmachen hier auf der Erde, wird nichts sein im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns erwartet später. Nichts, nichts. Es wird alles vergessen und vergangen sein. Hey, das ist gewaltig. Und weißt du, wir dürfen ein Gefühl nicht der Unbedeutsamkeit, sondern der Bedeutsamkeit haben. Römer 8 sagt uns, ich bin überzeugt, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes. Nichts. Hey, Gott liebt dich und er will dich. Welche größere Bedeutsamkeit kann es geben, als dass Gott dich will und liebt? Es gibt keine größere Bedeutsamkeit. Du bist für Gott bedeutend. Und das ist auf ewig. Und weißt du, was die Bibel uns sagt? Wir brauchen keine Schuld und Scham mehr zu haben. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und hat unsere Schuld, die uns treffen sollte, auf sich genommen. Sie wurde getilgt, ausgelöscht. Das heißt, du darfst angstfrei sein. In der Bibel sagt uns, dass es keine Verdammnis mehr gibt für diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Keine Verdammnis, keine Verurteilung mehr. Weil wir dieses Geschenk der Vergebung angenommen haben. Du brauchst keine Angst mehr zu haben vor dem Tod. Wow. Weißt du, wir haben den Zeitpunkt des Werdens, hatten wir nicht in unserer Hand. Den Ablauf unserer Tage hatten wir nicht in unserer Hand. Und so liegt es auch nicht in unserer Hand, zu bestimmen, wann unsere Zeit zu Ende ist. David fasst das zusammen im Psalm 31, als er sagt, meine Zeit steht in deinen Händen. In deinen Händen. Die Frage ist, kannst du Gott vertrauen? Kannst du Gott vertrauen? Kannst du dem vertrauen, der dir das Leben geschenkt hat? Der dir einen Ausweg gegeben hat aus deiner Schuld und Sünde? Der dir den, die Macht des Todes genommen hat? Kannst du ihm vertrauen? Kannst du jeden Tag als Gnadenerweis anschauen, den Gott an dir tut. Jeden Tag als Geschenk sehen, selbst wenn du durch Schwierigkeiten gehst oder durch Leid, siehst du ihn als Geschenk Gottes? Wenn du dein Leben Gott gegeben hast, dann gehörst du ihm. Hast du das gewusst? Dann gehörst du ihm. Paulus sagt Folgendes. In Römer 14, Vers 7 bis 8 sagt er, keiner von uns lebt für sich selbst. Und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Du gehörst Gott, du gehörst ihm. Und wenn wir zu ihm gehören, dann müssen wir es auch ihm überlassen, wann unsere Zeit hier zu Ende ist. Dann müssen wir es ihm überlassen. Die Frage ist, vertraust du ihm? Wir können nicht über die Länge oder wir sollen nicht über die Länge unseres Lebens bestimmen. Und du merkst vielleicht hier, ja, es geht um das Prinzip der Selbstbestimmung, oder? Oder vertraue ich dem, was Gott in seinem Wort sagt? Will ich selber mein Leben leben? Will ich selber über mein Leben bestimmen? Oder kann ich Gott vertrauen, der mir das Leben geschenkt hat? Und ich möchte abschließen mit Fragen. und möchte sie dir einfach mitgeben in die Zeit, die jetzt kommt. Weißt du, dass unser Leben auf Erden zu Ende geht, das ist unvermeidbar. Das können wir nicht aufhalten. Aber meine Frage an dich ist, bist du darauf vorbereitet? Bist du darauf vorbereitet? Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Und weißt du, vielleicht hast du keine solche Gewissheit darüber, was nach deinem Tod passiert. Vielleicht weißt du es nicht. Vielleicht bist du dir unsicher. Und wenn du diese Gewissheit willst, dann möchte ich dich einladen, dass du dieses Geschenk des ewigen Lebens annimmst, das Gott dir geben möchte. Alles, was du dafür tun musst, ist zu glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er deine Schuld bezahlt hat dass er Sünde und Tod besiegt hat und dass er triumphiert hat über den Tod und auferstanden ist. Und so lasst uns doch kurz einfach unsere Augen schließen. Und ich möchte dich fragen, wenn du dieses Geschenk des ewigen Lebens annehmen möchtest, wenn du sagen möchtest, ja, ich glaube, Jesus, dass du für mich gestorben bist, meine Schuld bezahlt hast, den Tod und Sünde besiegt hast und auferstanden bist, dann zeig mir das doch kurz mit deiner Hand, wenn du dieses Geschenk annehmen möchtest. Vielen Dank. Ich möchte beten, Jesus, ich danke dir, dass du diesen Preis bezahlt hast, dass du unser Champion bist, dass du für uns den Tod besiegt hast und weil du sündlos war, konnte er dich nicht festhalten. Ich danke dir, dass du uns dadurch die Möglichkeit gegeben hast, für Vergebung unserer Schuld und dass du uns die Möglichkeit des ewigen Lebens schenkst. Ich danke dir von ganzem Herzen. Vielleicht glaubst du aber bereits an Jesus und trotzdem hast du Mühe, dich mit dem Tod und dem Sterben zu beschäftigen, weil es dir immer noch vorbereitet. bereitet. Und du versuchst es zu verdrängen. Aber ich möchte dich ermutigen heute Morgen, dass du diese Wahrheiten aus dem Wort Gottes, die du heute gehört hast, verinnerlichst. Es gibt keine Verdammnis mehr für dich. Gott liebt dich. Er ist für dich. Und sein Wort ist fest. Vertraust du ihm? Das Beste für dich kommt erst noch. Und wenn dich das bewegt, dann nimm dir doch jetzt beim nächsten Lied die Zeit und bitte Gott darum, dass er dir Frieden schenkt in dein Herz, dass er dir Ruhe schenkt, dass er dir Vertrauen schenkt, dass dein Vertrauen wachsen darf auch in diesem Bereich. Sprich mit ihm, wenn wir ein nächstes Lied singen. Und Du hast am Schluss auch noch die Möglichkeit, beim Gebetsteam vorbeizugehen und dort für dich beten zu lassen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du uns eine Zukunft gibst, die weit über dieses irdische Leben hinausgeht. Amen.